0: Herzlich Willkommen bei André von Linsengericht liest.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody.
0: nächsten Tag war es soweit. Treffpunkt Sandkasten. Alex hatte die Maschine am Straßenrand außer Sichtweite geparkt. Sie küssten sich nur kurz. Er konnte es nicht abwarten, Maria zu überraschen. Was dann folgte, war eine Überraschung anderer Art. Maria schaute misstrauisch auf das Motorrad. Sie wusste, dass sich keiner der Eltern ihrer Klassenkameraden so etwas leisten konnten. Die war wohl ziemlich teuer und... Hm, normalerweise wartet man Jahre, bis man eine bekommt. »Mein Vater, du weißt doch, er kommt da schneller ran.« so wollte Alex ihre Gedanken zerstreuen, bewirkte damit jedoch genau das Gegenteil. Sie sah ihn spöttisch an. Tatsächlich? Weiß er denn auch, dass du mich, ausgerechnet mich, darauf mitnehmen willst? Alex hatte die Bedenken, die seine Eltern gegenüber Maria hatten, immer mal angedeutet. Das gestrige Gespräch wollte er jedoch für sich behalten. Wenn du den Helm aufhast, erkennt dich keiner. Aha. Also nur mit Helm. Vermummt. Verdammt, was hab ich denn getan, damit ich mich vor deinen Eltern verstecken muss? Du nicht, Maria, aber. Deine Eltern versuchte Alex zu erklären und wusste im gleichen Moment, obwohl es der Wahrheit entsprach, dass genau dies die falschen Worte waren. »So, meine Eltern? Was weißt du denn von meinen Eltern?« »Maria, bitte, das kann doch nicht zwischen uns stehen.« Alex sah sie fast flehend an. Maria liebte seine Augen, diesen besonderen Blick, der sie stets bis ins Mark traf. Jetzt berührte dieser Blick einen anderen, einen Wundenpunkt in ihr. »Tut es aber, Herrgott, merkst du nicht, wie dich dein Vater manipuliert, wie er dich kauft?« Alex zuckte mit den Schultern. »Wir haben eine Verantwortung.« Es waren die Worte seines Vaters. Er wusste plötzlich nicht mehr, auf welcher Seite er stand, er ärgerte sich über Marias Ablehnung, am meisten aber darüber, dass sie recht hatte. Verantwortung? Du kannst mich mal mit deiner Verantwortung und auf deinen knatternden Schrotthaufen setze ich mich schon gar nicht, damit du es weißt. Maria rannte davon. Alex rief ihr noch hinterher. Sie war bereits verschwunden. Als Maria sich kurze Zeit später auf ihr Bett warf, ärgerte sie sich über ihren Wutausbruch.
1: Sie wußte,
0: dass sie im Haus von Alex' Eltern nicht gern gesehen war, dass sie versuchen würden, ihre Freundschaft zu brechen. Umso mehr bereute sie, in ihre Falle getappt zu sein. Als sie am nächsten Tag wie üblich am Sandkasten war, Sie wollte sich bei Alex entschuldigen, war er nicht da. Es war vielleicht das Ende ihrer Freundschaft. Und das nur wegen eines dämlichen Motorrads, dachte sie schwermütig. Sie musste zu ihm. Mehr noch, sie wollte zu seinen Eltern, wollte mit ihnen sprechen, ihnen mitteilen, dass sie nichts vorhabe, was die Gesinnung ihres Sohnes gefährden könnte. Ja, es war geradezu ein lächerlicher Gedanke, dass sie für die Jugendsünden ihrer Eltern oder deren Spätromantik die 53er-Revolution betreffend büßen sollte. Als sie vor der Wohnung, in der Alex mit seinen Eltern wohnte, ankam? Waren Möbelpacker damit beschäftigt, Kisten und Kartons in einen LKW zu laden? Eine schreckliche Vorahnung überkam sie. Ähm, wer zieht um und wohin? fragte sie einen der Möbelpacker mit betont beiläufigem Gesicht. Darf ich Ihnen nicht sagen, war die knappe Antwort, die im Grunde überflüssig war. Es wurde genau die Wohnung ausgeräumt, in der Alex aufgewachsen war. Am Abend waren die Arbeiter verschwunden, am Abend waren die Arbeiter verschwunden und mit ihnen Alex und seine Eltern. Warum hatte ihr Alex nichts gesagt? Schweren Herzens ging sie nach Hause. Sicher würde er kommen, zum Sandkasten, mit seinem Motorrad. Er kam nicht. Es dauerte Tage, bis sie ihn wieder sah, in der Stadt. Auf dem Sitz hinter ihm klammerte sich ein junges Mädchen an ihn, lehnte ihren Kopf an seine Schultern. Sie trug keinen Helm. Ihre langen, blonden Haare wehten im Fahrtwind.
1: Let us fly, fly
0: der erste schultag begann für alle so auch für ulrike mit einem Fahnenappell. Wie erwartet kannte sie niemanden. Görlitz und Halle waren angesichts der beschränkten Mobilität in der DDR eine Weltreise voneinander entfernt. Ein Auto hatte sie nie besessen, auch wenn ihre Eltern es bereits vor Jahren beantragt hatten. Den Weg zur Schule war sie bereits am Vortag abgelaufen. Sie wollte nichts dem Zufall überlassen, hasste unangenehme Überraschungen. Das vermutlich mal stolze Jugendstilgebäude, in dem sie die letzten beiden Jahre ihrer Schulausbildung verbringen sollte, war dem Zerfall anheimgestellt. Die nackte Backsteinfassade war jedoch gewissermaßen praktisch, da sie, anders als andere Gebäude in Halle, den allerorts herabfallenden Verputz entbehrte. Es war erneut drückend heiß. Wieder einmal schlug ihr der Gestank der nahegelegenen Chemiekombinate entgegen, den sie aus Görlitz so nicht kannte. Lediglich der Braunkohle-Mief schien durch die gesamte DDR vielleicht auch über die Grenzen hinweg zu wabern. DDR und Braunkohle-Mief war eine unzertrennliche Einheit, die sich irgendwann gemeinsam auflösen sollte. Bereits eine Stunde vor Schulbeginn machte sie sich auf den Weg, um auf keinen Fall verschwitzt anzukommen. Sie wollte nicht auffallen, sich unsichtbar, lautlos, geruchlos unter die neuen Mitschülerinnen einreihen. Wer zu ihr passte, wem sie sich anvertrauen könnte, würde sich in einem langwierigen Prozess herausstellen. Fahnenappell auf dem Schulhof. Sie drückte sich in die hinterste Reihe. Niemand sollte sie ansprechen. Noch nicht. Trotzdem wurde sie von vielen misstrauisch beäugt. Es folgten die üblichen Ansprachen. Sie unterschieden sich nicht von dem, was sie Jahr für Jahr in Görlitz zu hören bekommen hatte. Freiheit, Gleichheit, Klassenkampf, der Sieg des Sozialismus, die Überlegenheit des Arbeiter- und Bauernstaates, weichgekochte Massenrhetorik. Dann wurde die Internationale gesungen. Und Trotzdem war etwas auffällig anders. Der hier und da schiefe Gesang wurde von einer Gitarre begleitet. Obwohl die Gitarrespielerin mit aller Kraft die Saiten traktierte, passte das an Marschmusik erinnernde Stück nicht zu den gläsernen Gitarrenklängen. Dass man dennoch sie, die begleitende Musikerin auserwählt hatte, konnte nur bedeuten, dass genau sie eine besonders Linientreue war, von der sie sich in Acht nehmen musste. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, war die Gitarrespielerin ausgerechnet in Ulrikes Klasse. Sie wollte einen Bogen um sie machen, setzte sich im Klassenraum in die letzte Reihe, und dennoch faszinierte sie das fremde Mädchen. Waren es die berühmten Gegensätze, die sich anzogen, oder doch die Gemeinsamkeit, die sich ihr aufdrängten? Äußerlich sahen sie sich verblüffend ähnlich. Sie hatten etwa die gleiche Größe, die gleiche schmale Figur die gerade eben schulterlangen, dunkel schimmernden Haare, die Stupsnase, der Schmollmund. Sie hätten eineiige Zwillinge sein können, wären da nicht Ulrikes hellblaue Augen, die im Kontrast zu den dunklen Augen der Gitarrenspielerin standen. Es war aber nicht nur das Äußere, in dem sich Ulrike wiederfand. Die Bewegung, das Lächeln, es war, als schaue sie in einen Spiegel. Offenbar ging es der Musikerin ähnlich. Sie kam direkt auf Ulrike zu, blieb vor ihrem Tisch stehen und sprach sie an ohne Umschweife. »Neu hier?« Ulrike nickte schweigend, schaute zur Seite, hoffte, dass das Gespräch damit beendet wäre. Und doch... Wünschte sie sich, dass die andere bliebe. Das fremde Mädchen lehnte ihre in eine schwarze Kunstledertasche verpackte Gitarre an die Wand und setzte sich an Ulrikes Seite. »Ich heiße Maria. Und du?« »Ulrike. Ulrike Sonnemann.« Maria lächelte schief. »Sonnemann. Ein schöner Name.« ich heiße Münkwitz mit Nachnamen. Alle lachen drüber, über den Witz. Hm. Ja, okay, blöder Witz. Kannst mich gerne Maria nennen. Ulrike hatte sie für eine Systemtreue, eine der 120-prozentigen gehalten. Von denen lachte jedoch keine über sich selbst. Sie blickte sich um. Die Mitschüler saßen weit genug entfernt, waren in lebhafte Gespräche verwickelt. Sie konnten sich also, bevor der Unterricht beginnen sollte, noch kurz ungestört austauschen und beschnuppern. Ist das jeden Morgen so? wollte Ulrike wissen. Es war der Versuch, ein Gespräch anzufangen, das klären sollte, woran sie bei Maria war. Am Anfang vom Schuljahr und wenn Feierlichkeiten sind, kennst das ja sicher nicht schlecht mit der Gitarre, erwiderte Ulrike und ärgerte sich gleich über ihr verlogenes Kompliment. Vertrauen aufzubauen ging anders. Wirklich? Die haben mich dazu verdonnert. Quäkende Schalmeien würden besser passen. Ulrike versuchte ihr Grinsen zu verstecken. Ich wollte auch schon immer Gitarre lernen, versuchte sie erneut auszuloten. »Tatsächlich? Kann ich dir beibringen, wenn du willst.« Maria war auffallend blass. »Vielleicht«, dachte Ulrike, »wird man hier in Halle blass.« »Wohnst du schon immer in Halle?« Maria seufzte leise und dachte an Oma Heddes Garten. »Leider ist ein ziemlich dreckiges Nest. Die Chemiefabriken und die Trappis verpesten die Luft. Man gewöhnt sich dran. Bleibt einem nichts anderes übrig.« Ulrike horchte auf. Kritik am System, und das auch noch gegenüber einer Neuen, war riskant. Aber vielleicht konnte man hier in Halle eher als in Görlitz seine Klappe aufreißen. Und du? Wo kommst du her? Görlitz. Wow, polnische Grenze. Ist ja ziemlich weit weg. Was verschlägt dich und deine Familie in dieses. Maria verstummte schlagartig. Die Lehrerin, Frau Kränzig, alle nannten sie die Kretzig, betrat den Klassenraum. Sie selbst war stolz auf ihren Namen, da er an Egon Kränz erinnere, einer ihrer Vorbilder. Ihr grauer Rock Dazu die blassgrüne Bluse, passten ins Konzept. Die Haare standen ihr einzeln ab, wie elektrisiert. Es war der typische Geruch, der sie wie eine Wolke umgab. DDR-Parfüm, Casino Deluxe, stilecht, alles passte zusammen. Maria blieb neben Ulrike sitzen. Es war ein gutes Gefühl für beide. Die Kretzig kam gleich zur Sache. Sie war offenbar vorgewarnt. »Aha, die Neue. Willst du dich nicht vorstellen?« sagte sie, nachdem sie sich vorne vor der Tafel aufgebaut hatte. Ihr Blick war zielstrebig durchs Klassenzimmer gewandert, in dem es schlagartig still geworden war und bei Ulrike und Maria hängen geblieben. Ulrikes Herz raste, als sie den bohrenden Blick der Krätzig bemerkte. Sie stand auf, spürte ihre zugeschnürte Kehle, räusperte sich angestrengt. »Und? Spricht man in Görlitz kein Deutsch?« »Sonnemann, Ulrike Sonnemann.« »Na also«, die kretzig blickte zu Maria, schüttelte den Kopf. »Da haben sich ja die zwei Richtigen gefunden. Kannst dich widersetzen?« Der Unterricht begann. matte Ulrike kam gut mit. Zumindest das beruhigte für den Anfang. Ab und zu lächelte ihr Maria zu. Der straffe Unterricht ließ keine Unterhaltung, kaum ein Flüstern zu. In der Mittagspause verschwand Ulrike in der Toilette. Sie musste aufatmen, alles sortieren, alles einordnen. Erst als es zum Pausenende klingelte, raffte sie sich auf, ging zurück in den Klassenraum und setzte sich wieder auf ihren Platz. Maria schaute sie fragend an. »Wo warst du denn? Hab dich überall gesucht.« Ulrike warf ihr einen überraschten Blick zu. »Tatsächlich?« Maria nickte. »Aber...« Ulrike wollte nicht reden, noch nicht. Der nächste Lehrer ließ jedoch auf sich warten. Maria blieb dran. Sag mal, wie ist es denn so in Görlitz? Marias direkte Art war für Ulrike neu, fast ein bisschen unangenehm. Wusste Maria von ihrer Zwangsversetzung? Ulrikes Mutter hatte sie gewarnt. Sie musste zurück Deckung suchen. Willst du wissen, warum ich hier bin? Dann sag das doch. Aber es geht dich nichts an, zischte sie leise in Marias Richtung. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie ihre Sitznachbarin leicht zurückzuckte. »Entschuldige«, Maria atmete tief ein und aus, suchte nach Worten. »Du hast wahrscheinlich recht, es geht mich nichts an. Aber vielleicht könnten wir doch...« »Doch was?«, fuhr Ulrike sie erneut an. Maria sah sie mit großen Augen an. »Vielleicht Freundinnen sein?« Jetzt zuckte Ulrike zusammen. Freundinnen, sie wollte weglaufen. Nicht vor Maria, vor sich selbst. Du kennst mich doch gar nicht. Na ja, wir könnten uns ja kennenlernen. Hey, ihr beiden, geschwätzt wird nicht. Herr Schulte, Lehrer für Staatsbürgerkunde, war ein kleiner, hagerer Mann mit glatt zurückgekämmten Haaren. Er war plötzlich da, stand vorn, wo zuvor schon die Kretzig gestanden hatte. Sein Thema war die glorreiche Geschichte des Arbeiter- und Bauernstaates. Er kannte offenbar nur das eine, hatte es scheinbar auswendig gelernt, Wort für Wort, um nichts Falsches zu sagen. Diskussion gab es keine. Alle nickten. Das war die Hauptsache. Um drei Uhr war der Unterricht zu Ende. Ulrike nahm ihre Tasche, verließ mit schnellen Schritten und gesenktem Kopf den Klassenraum und ging die Treppen hinunter zum Ausgang. »Hey, Ulrike, wohnst du hier in der Nähe?« Maria stürmte die Treppe herab hinter ihr her und holte sie schnell ein. Ulrike hatte es still und leise gehofft. Sie war extra langsam gegangen. »In der Platte. Und du?« Den Rest der Treppe gingen sie nebeneinander. Andere rannten um sie herum, warfen ihnen Blicke zu. »Nicht in der Platte. Dafür in so einem hässlichen Altbau in der Stadt. Klo im Treppenhaus.« antwortete Maria mit einem schiefen Grinsen. Ulrike winkte ab. Besser als in diesen grässlichen Vorstadtbunkern. find ich gut. Was findest du gut? Doch nicht etwa diese Plattenbauten? Nein, so wie du redest, antwortete Maria lächelnd. Sie hatten gerade das Schulgebäude verlassen und gingen im gleisenden Sonnenlicht über den Hof. Da stieß Maria Ulrike in die Seite und beugte sich zu ihr. »Die da drüben, vor der musst du dich in Acht nehmen.« Am Schulausgang stand ein Mädchen in FDJ-Uniform. Sie unterhielt sich angestrengt mit der Kretzig. »Sie heißt Lisa. Lisa Pelzig, aber ich sage immer Pelzig. Der Name passt irgendwie. Sie verpetzt alles, wenn es ihr selbst nutzen könnte.« Ulrike seufzte, schaute bewusst in eine andere Richtung, um keine Gerüchte loszutreten. »Die gab's bei uns auch. Im Grunde können sie einem Leid tun.« »Oh mein Gott, Mitleid hab ich mit der nicht.« Sie hat mich vor kurzem angeschwärzt, nur weil ich einmal über Kretzigs Ausdünstung gelästert habe. »Lächerlich, die stinkt doch wie ein schlechter Puff, findest du nicht auch?« Seitdem hängt Lisas Bild in der Glasvitrine im Foyer der Schule, als Vorbild für alle. »Pass auf, sie kommt direkt auf uns zu.« versuchte Ulrike zu warnen. »Na, ihr zwei, schon dicke Freunde?« Lisas Augenaufschlag war provozierend, »vielleicht auch neidisch.« »Kampfgenossinnen, nichts weiter«, erwiderte Maria kühl. »So, so, Kampfgenossinnen, man hört ja so einiges über Ulrikes Herkunft.« »Umso mehr muss man sich um die Neuen kümmern, findest du nicht auch, Lisa?« Lisa schüttelte misstrauisch den Kopf. Offenbar hatte sie eine Aufgabe. Horch und Guck, angestachelt von der Kretzig. Es war zu offensichtlich, als dass sie es noch verbergen konnte. Sprachlos spitzte sie den Mund, blickte zurück zur Kretzig. Dann ging sie weiter. Ulrike atmete auf. »Danke für die Warnung. Besonders schlau stellt sich diese Lisa allerdings nicht an. Nee, Gott weiß nicht. Irgendwann fällt sie selbst auf die Schnauze. Oder landet ganz oben im Staatsapparat. Eines so übel wie das andere, ergänzte Ulrike, während sie langsam weiter schlenderten.« Sie gingen zur Straße. Es war nicht Ulrikes direkter Weg zurück. Die Richtung stimmte nur einigermaßen. Der Umweg gab ihr jedoch Gelegenheit, das Gespräch mit Maria zu vertiefen. Maria? Ulrike neigte sich zu ihr, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Ihre Wangen berührten sich für einen Moment. »Vielleicht sollten wir lieber die Klappe halten. Nichts hören, nichts sehen. Du weißt schon.« Maria konnte sich ein Grinsen kaum verkneifen, blieb augenblicklich stehen. Sie presste die Lippen zusammen, steckte sich die Zeigefinger in die Ohren und riss die Augen auf. Ulrike musste lachen. Es war das erste Mal, seitdem sie aus Görlitz gekommen war, dass sie lachen musste. Vielleicht hatte sie wirklich in Maria eine Freundin gefunden, eine, die Gitarre spielen und singen konnte und die trotzdem auf so seltsame Art und Weise unangepasst wirkte. Aber vielleicht war es auch nur ein Trick derer, die sie überwachen
1: sollten. Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody yellow brick wall.
0: Als Maria an diesem Spätnachmittag nach Hause kam, war sie gut gelaunt. Und das obwohl ihre neue Freundin Ulrike erst so abweisend gewissermaßen unfreundlich war. Maria war sich absolut sicher, es war die Angst vor dem Neuen, vor dem Ungewissen, was Ulrike im Gesicht gestanden hatte. Ihre anfängliche Unfreundlichkeit war nur Fassade, ein Schutz vor dem Unbekannten und einer möglichen Enttäuschung. Was in Wirklichkeit in Ulrike schlummerte, konnte sie jedoch nur ahnen. Und doch hatte sie es gleich zu Anfang gespürt. Sie waren sich sehr ähnlich, nicht nur äußerlich. In den nächsten Tagen hingen sie oft zusammen, auf dem Schulhof, saßen in jeder Stunde nebeneinander. Sie kicherten und schwätzten. Es dauerte nicht lange, bis sie im Unterricht getrennt wurden. Auf dem Schulhof wurden sie von der Pausenaufsicht und Mitschülern genauestens beobachtet. Nicht nur von Lisa. Umso mehr wuchs das Bedürfnis, sich auszusprechen. Einfach ungefiltert herauskotzen, was ihnen der gesellschaftlich verordnete Maulkopf verweigerte. Am Sonntag sollte es soweit sein. Ulrike hatte sich vorgenommen, Maria ihr Dachgeheimnis zu zeigen. Der Samstag zuvor gehörte jedoch Marias Mutter. Es war ihr 55. Geburtstag. Als Geschenk hatte Maria etwas auf dem Schwarzmarkt ergattert, was ihrer Mutter gefallen würde. Offiziell, gab es keinen Schwarzmarkt. Umso mehr blühte das Tauschgeschäft mit Dingen, die es in der DDR nicht gab, Hinterlassenschaften diverser Westbesuche. Es war ein seidenes Halstuch, nicht neu, aber in den Farben, die ihre Mutter mochte, rot und grün. In den letzten Jahren hatte sie sich beschwert, dass ihr Hals immer faltiger würde, irgendwie herunterhing. Maria konnte dem zwar nicht zustimmen, aber das Halstuch würde ihr die Chance geben, den Makel zu überdecken. Außerdem fror sie immer häufiger, auch wenn es warm war. Es wäre eine schöne Geburtstagsfeier geworden, hätte sich nicht ihr Cousin Jupp mit Frau und Kindern angesagt. Es war nicht der erste Besuch dieser Verwandten, aber sie waren von Mal zu Mal schwerer zu ertragen. Eigentlich hatte sich Onkel Jupp bereits zu Marias Konfirmation angekündigt. Ein wichtiges Geschäft war ihm jedoch dazwischen gekommen. Früher hatte Maria immer ihr Zimmer räumen müssen, wenn Onkel Jupp mit Familie auf der Matte stand. Sie hatte es seinen beiden verwöhnten Kindern überlassen müssen. Onkel Jupp und seine Frau, die selten etwas sagte, schliefen im elterlichen Ehebett. Maria zog dann mit ihren Eltern für eine, manchmal auch zwei Nächte, in die Gartenlaube. Diesmal hatte Onkel Jupp angekündigt, im Interhotel zu übernachten. Er sei befördert worden, verdiene nun erheblich mehr als früher, könne sich das beste Hotel am Ort ohne weiteres leisten, hatte er erklärt. Maria war erleichtert. Am Samstagnachmittag war es soweit, Onkel Jupp parkte seinen neuen Mercedes vor dem Haus, hupte kurz. Herr Schulz belehrte ihn sogleich mit ärgerlicher Miene, die Ruhestörung gefälligst zu unterlassen. Als Hauswart müsse er schließlich für Recht und Ordnung sorgen. Noch bevor Onkel Jupp bis zur dritten Etage aufsteigen konnte, musste er sich bei Schulz ins Hausbuch eintragen. Er quittierte Schulzes Pflichtprogramm mit einem herablassenden Lächeln, was die Situation nicht gerade entspannte. Dann schickte er seine zwei Jungs, sie waren zwölf und vierzehn Jahre alt, die Kisten aus dem Mercedes holen. Kaffee, Bananen, französischer Rotwein. Schulz schaute der Karawane argwöhnisch hinterher und knallte dann die Tür zu seiner Erdgeschosswohnung zu. Da Onkel Jupp auch Marias Patenonkel war, hatte sie ihm den jährlichen Geburtstagskuchen und die Extraportionen Kaffee zu verdanken, die pünktlich Anfang Juni im Haus Münkwitz eintrafen. Nun war er persönlich gekommen, da die Sozialistische Republik, wie er gleich freudig erregt verkündete, vor dem Kollaps stünde, und er seinen Kindern, deren Bankrotte auswüchsen, nochmals vor Augen führen wollte. Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Es war der mittlere von drei zur Straße liegenden Räumen. Man konnte die Schiebetür zu den angrenzenden Zimmern zuziehen. Immer noch diese Horch- und Guckscheiße, wollte Onkel Jupp grinsend wissen und breitete sich im einzigen Sessel aus. Es war eigentlich der Stammplatz von Marias Vater. Lässig schlug er die Beine übereinander. Mehr als zuvor. Der Staat wackelt und »Man spürt die Nervosität«, versuchte Marias Vater abzuwiegeln. Er saß auf einem Stuhl, ein wenig zusammengesunken, fast geduckt. <lacht> »Gott sei Dank! Es wird auch Zeit, dass die alten Herren abdanken. Machen sich überall ungefragt breit«, prustete Onkel Jupp lachend hervor. Seine beiden Söhne, Klaus und Max, saßen auf der Couch und stopften den mitgebrachten Kuchen in sich hinein. Als sie an dem Kakao der Marke Trinkfix nippten, den Marias Mutter ihnen gemacht hatte, verzogen sie angewidert die Gesichter. Und in welcher Schulklasse seid ihr? Maria setzte sich zu den Jungs wollte ein Gespräch mit ihnen anfangen. Sie zuckten nur mit den Schultern und nahmen sich ein weiteres Stück Kuchen. Fünfte und siebte, sie gehen auf eine Privatschule im Taunus. Das staatliche Gymnasium war nichts für sie. Es war das Erste, was von Ilse, Onkel Jupps stiller Frau, zu hören war. Aber im Tennisclub haben sie den ersten Platz belegt. Es klang fast wie eine Entschuldigung. Offenbar entsprachen die schulischen Leistungen der beiden nicht den Erwartungen der Eltern. »Tennis, das wäre doch auch etwas für dich, nicht wahr, Maria?« Onkel Jupp schaute Maria an. Er sagte es mit einem provozierenden Unterton, wusste, dass es das in der DDR kaum gab. »Tennis ist nicht gerade mein Sport«, entgegnete Maria zurückhaltend. »Ist nur etwas für verwöhnte Bubis«, hätte sie eigentlich erwidern wollen. »Tennis ist nur etwas für Mitglieder der Parteikader«, wäre die Antwort gewesen, auf die Onkel Jupp gewartet hatte. Es lag eine unheilvolle Spannung in der Luft. Ach, äh, kennt, kennt ihr den schon? Wenn Onkel Jupp zu Besuch war, glänzte Marias Vater mit den neuesten DDR-Witzen. Sarkasmus war seine Art, die Situation zu entspannen. Wenn es nichts zu lachen gab, musste man gerade darüber lachen, war sein resigniertes Motto. Es reihte sich Witz an Witz. Die Strategie war erfolgreich. Selbst die beiden Jungs vergaßen ihren Kuchen und mussten mitlachen. Dabei wackelten ihre Bäuche im Gleichtakt. Beide hatten seit dem letzten Besuch erheblich an Gewicht zugenommen. Maria hatte sich auch dazu einen Kommentar verkniffen, fragte sich jedoch, wie das mit dem ersten Platz beim Tennismatch zusammenpassen konnte. Marias Vater hätte noch schier endlos Witze erzählen können. Onkel Jupp lehnte sich jedoch mit zunehmend genervtem Gesichtsausdruck zurück. Er wollte plötzlich zur Sache kommen, wie er sagte. Es wurde still. Und er sagte nach einem schnellen Blick in alle Gesichter, »Zumindest Maria muss hier weg. Das ist doch klar, oder?« Marias Vater blickte verunsichert zu seiner Tochter. Äh, das geht nicht. Die Grenze und, und überhaupt.« Zur Grenze, dem imperialistischen Schutzwall, wie es in der DDR hieß, fiel ihm kein Witz ein. »Es gibt genügend Möglichkeiten.« »Ist zwar nicht billig, aber...« Onkel Jupp blies seine Backen auf und schaute dabei zu Maria. »Immerhin bin ich dein Patenonkel.« Als Maria nicht gleich reagierte, wirkte er ungehalten. »Herrgott, Maria, schau dich doch einfach mal um. Hier versauerst du doch über kurz oder lang.« äh, ja, es, es gibt da so Möglichkeiten. Was denn für Möglichkeiten, fiel ihr Onkel Jupp ins Wort. Kannst ja in die Partei eintreten und diesen Erich nach dem Mund reden. Aber so wie ich dich kenne, willst du ja selbst hier raus. Ist es nicht so? Sei mal ehrlich. Maria nickte, auch wenn sie seine überhebliche und herablassende Art hasste. So musste sie sich doch eingestehen, dass er recht hatte. Sie wollte weg, weit weg, an ferne Strände und in ferne Städte, nach Paris. Aber würde sie ihre Eltern zurücklassen können? Einmal weg, immer weg. Die DDR ließ Republikflüchtlinge nicht wieder einreisen und wenn, dann nur auf direktem Weg in den Knast. »Wenn du meinst«, sagte sie schließlich kurz angebunden. Sie war verunsichert wegen ihrer widersprüchlichen Gedanken und Gefühle. Onkel Jupp sah ihr forsch in die Augen. »Ob ich das meine? Natürlich meine ich das! Schau dir doch den Sumpf hier an! Alles zerfällt, alles murks!« und dann diese ständige Bespitzelung. Dieser Schulz unten ist doch das beste Beispiel. Du willst ihm doch nicht die Gartenarbeit machen, oder? Maria biss sich auf die Lippe. Das war ein Wunderpunkt. Fettnäpfchen oder Provokation? Wusste Onkel Jupp vom Verlust des Gartens? Nein, nein, das... »Das will ich nicht«, sie spürte den Stachel in der Brust. Onkel Jupp nickte, sah ihre Eltern kurz an, dann wieder sie und fuhr mit betont jovialer Stimme fort. »Na also, pass auf, ich schaue mich nach diesen Schleppern um und dann werde ich dich hier rausholen, das verspreche ich dir.« sie blickte unsicher zu ihren Eltern. Die Möglichkeit eines Abschieds für immer oder mindestens bis zu deren Rentenalter schienen sie stillschweigend zu akzeptieren. Offenbar hatten sie mit Onkel Jupp bereits darüber gesprochen. Vielleicht blendeten sie auch die Konsequenz, die sich damit ergab, einfach aus, so wie sie manches andere einfach ausblendeten. Meine Eltern? Ihr Patenonkel winkte ab. Deine Eltern sind sowieso bald in Rente und können reisen. Es geht um dich. Dein Onkel Jupp lässt dich doch hier nicht versauern. Wieder blickte sie zu ihren Eltern. Sie nickten nur. Maria wusste nicht, was sie sagen sollte. Selten zuvor wurde ihr der Konflikt, in dem sie stand, so deutlich vor Augen geführt. Entweder fliehen und ihre Eltern zurücklassen oder in der DDR zu versauern, wie es Onkel Jupp nannte, waren keine wirklichen Alternativen weil sie sowohl an der einen wie auch an der anderen Entscheidung irgendwann zerbrechen würde. So fühlte es sich zumindest in diesem Moment an. Schweigend stand sie auf, nahm die aufeinander gestapelten Teller und ging wie ferngesteuert in die Küche. Sie brauchte Luft, öffnete hastig das Fenster, dann trat sie zur Spüle und starrte auf den Abwasch. Ihre Mutter folgte ihr, stellte sich neben sie und legte ihr die Hand auf die Schulter. Er meint es doch nur gut. Diese, äh, diese überhebliche Art kotzt mich an, entgegnete Maria und starrte weiter auf das Geschirr. Immerhin ist er dein Patenonkel und er hat uns in den Jahren großzügig unterstützt. Und was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Immer zu danke sagen? Danke, 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 nur weil er sich vor Jahren in den Westen verpisst hat? Wütend sah Maria ihre Mutter an. Das allein war es jedoch nicht, was in ihrer Brust nagte. Ihre Mutter erwiderte ängstlich ihren Blick. Ich, »Ich weiß, Maria, ich weiß, aber etwas Dankbarkeit sind wir ihm schuldig. Ist nun mal so, wir hätten auch gehen sollen, damals.« »Jetzt soll ich gehen, einfach fliehen, euch zurücklassen?« Er stellt sich das so einfach vor. Viele sind aufgeflogen und für Jahre im Knast gelandet. Aber selbst wenn es gelingt, mit so einem Schlepper rüberzukommen, danach wird es euch verdammt schlecht gehen. Die werden euch aufs Übelste drangsalieren. Das weißt du. Und Onkel Jupp weiß es genauso. Und dafür willst du ihm dankbar sein?« Maria wartete die Antwort ihrer Mutter nicht ab. Sie wandte sich der Küchentür zu und sah durch den kleinen Flur zum Wohnzimmer. Etwas hielt sie zurück. Es war lange her, dass sie ihre Mutter hatte weinen sehen. Sie drehte sich wieder um, nahm sie in die Arme und drückte ihren zitternden Körper an sich. »Du musst gehen, Maria. Vati und ich, wir kommen schon zurecht. Wir haben nichts mehr zu verlieren.« »Ihr verliert eure Tochter? Ist das vielleicht nichts? Wir können bald nachkommen. Und jetzt? Du musst das tun, was wir vor Jahren versäumt haben. Maria, du darfst nicht denselben Fehler machen. Es ist unsere Schuld.« Ihre Mutter löste sich aus der Umarmung und sah Maria eindringlich an. Maria spürte einen Kloß im Hals. Mama, es ist nicht eure Schuld. Maria, es tut mir so leid. Sie hielten sich wieder aneinander fest. Dann löste sich Maria und sah ihre Mutter an. Es gibt nichts, was dir leid tun müsste, Mama. Als Maria ins Wohnzimmer zurückkam, schaute sie Onkel Jupp entschlossen an. Vielen Dank, Onkel Jupp. Danke für alles, was du für uns getan hast. Die Pralinen, der Kaffee, die Bananen. Das hat uns sehr geholfen, mir und meinen Eltern. Und das Angebot mit den Schleusern. Ich denke, das ist eine gute Idee von dir. Ich werde darauf zurückkommen. »Gern geschehen. Eine kluge Entscheidung, Maria. Sehr schlau.« Er kniff die Augen zusammen. In seinem Gesicht war zu lesen, dass er an Marias Ernsthaftigkeit zweifelte. Maria nickte und lächelte ihn kühl an. Dann nahm sie die benutzten Kaffeetassen, ging erneut in die Küche und stellte sie in die Spüle, wo ihre Mutter bereits mit dem Abwasch beschäftigt war. »Zum ersten Mal«, war sie froh, dass die Toilette fernab im Treppenhaus gelegen war, dort, wo es niemand hörte, als sie Onkel Jupps Schokoladenkuchen wieder auskotzte. Später am Abend, der französische Rotwein hatte ein wenig Onkel Jupps Arroganz geklettet, setzte sich Ilse an Marias Seite. Du darfst das Jupp nicht übel nehmen. Ich weiß, er wirkt immer so überheblich und besserwisserisch. Er sagt halt, was er denkt. Aber er meint es dabei nur gut. Tante Ilse, ich weiß selbst, dass hier einiges im Argen liegt. Und bei euch ist es da nicht ähnlich? Alle werden ausgebeutet. Die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Und am Ende schüren die Westpolitiker nur Krieg gegen uns. Wer hat dir denn das erzählt? Ilse schaute Maria entgeistert an. Wer wohl? Das hören wir jeden Tag. Irgendwann fängst du an, es zu glauben. Und dann? Ab und zu bin ich bei einer Freundin und schaue Westfernsehen. Ist das vielleicht die Wahrheit, all die bunten Bilder? Wem soll ich glauben? So oft will ich nichts hören oder sehen, einfach nur fliegen, wie ein Vogel. Ilse seufzte, schüttelte den Kopf. »Mein Gott, Maria, du hast dich nicht verändert.« Deine Fantasie, deine Träume waren schon immer deine Welt. Aber glaub mir, irgendwann reicht das nicht mehr. Irgendwann ist es Zeit, aufzuwachen. Du musst es selbst erleben und die Welt mit eigenen Augen sehen. Ich wünschte, ich könnte es. Nur eins ist sicher. So einfach über die Grenze, wie sich Onkel Jupp das vorstellt, geht es nicht. Selbst wenn es klappt. Vielleicht werde ich meine Eltern und Freunde nie wiedersehen. Hier ist meine Heimat, mein Zuhause, auch wenn es noch so grau ist. Das kann man doch nicht einfach so abschütteln. Da hast du natürlich recht, aber sieh mal, du bist noch jung. Es liegt an dir, etwas aus deinem Leben zu machen. Maria nickte, ließ ihren Blick über die Bücherwand gleiten, dachte an Oma Heddes Garten, an ihre Worte. Alte Bäume versetzt man nicht und junge Pflanzen brauchen, um wachsen zu können, die richtige Erde, die richtige Sonne. Hatte Tante Ilse recht, schien die Sonne drüben heller auf der anderen Seite des imperialistischen Schutzwalls Zumindest konnte sich Onkel Jupp mit seiner Familie ein Bild von der DDR machen. Sie, Maria, konnte das umgekehrt von der BRD
1: nicht. we And we see it for bloody yellow
0: Am nächsten Morgen verließ Maria sehr früh die Wohnung. Ihre Eltern schliefen noch den Rausch des französischen Rotweins aus. Sie schwang ihre Gitarre über die Schulter und lief die Treppen hinunter zur Straße. Eigentlich hatte sie sich erst um elf mit Ulrike verabredet aber sie wollte sicher gehen, Onkel Jupp nicht erneut zu begegnen, falls er seine Drohung wahrmachte, zum Frühstück das Nötigste mitzubringen. Danke und nochmals danke, sie würde es nicht ertragen und es diesmal vermutlich nicht zur Toilette schaffen. Schlimmer noch, als sein überhebliches Geplapper anhören zu müssen, war jedoch das Eingeständnis, dass er im Grunde recht hatte. Ziellos eilte sie durch die Stadt. Sie wollte die Augen verschließen. Vor jedem der roten Propagandaplakate und Banner stehend hörte sie seine spöttischen Kommentare. Jedes der Abbilder, der Büsten und Statuen von Marx, Engels oder Lenin verwandelte sich in die triumphierende Fratze von Onkel Jupp. Sie ertappte sich bei dem Gedanken, ihre graue Umgebung rechtfertigen zu müssen, suchte nach Argumenten, die Onkel Jupps Überheblichkeit im Kern erschüttern könnten. Alles drehte sich vor ihren Augen, stellte sich auf den Kopf. Es war, als verliere sie jeden Halt, als verflüssige sich der Boden unter ihren Füßen. Erschöpft ließ sie sich auf einer Parkbank nieder, versuchte sich zu beruhigen. Menschen eilten an ihr vorbei, nahmen sie kaum zur Kenntnis. Zum ersten Mal fühlte sie sich allein. Verloren zwischen zwei verhassten Welten. Dann dachte sie an Ulrike. Sie blickte auf die Uhr. Es war erst zehn Vielleicht könnte sie schon vorher bei ihr klingeln. Als sie an ihre Tür angekommen war, zögerte sie einen Moment. War es das richtige Haus? Block Nummer 10, Halle, Neustadt? Alle Plattenbauten sahen gleich aus. Ich nehme an, du bist Maria. Ulrike hat viel von dir erzählt. Komm doch rein. Die Frau, die sie freundlich anlächelte, war Ulrikes Mutter. Sie war Ulrike wie aus dem Gesicht geschnitten und würde somit gut und gern auch als ihre eigene Mutter durchgehen. Es war eine kleine Wohnung. Ulrike kam. Sie hatte noch nasse Haare. Im Gegensatz zu Maria war sie offenbar keine Frühaufsteherin. Sie ließen sich in der Küche nieder. Ulrikes Mutter stellte eine Teekanne auf den Tisch, dazu ein paar Tassen. Sie setzten sich. »Und, ist euer Besuch wieder weg?« wollte Ulrike gleich wissen. Zum Glück, es war grässlich. Ulrikes Mutter schaute sie prüfend an. »Westbesuch«, warf ihr Maria kurz zu und ärgerte sich im selben Moment, es ausgeplaudert zu haben. Gemeinsam tranken sie Tee und aßen ein paar Mürbeteigplätzchen, die Ulrikes Mutter gebacken hatte. Sie unterhielten sich über die Schule, vermieden es, den Westbesuch anzusprechen.
1: We Can't I be You know that I had no choice Not to cry, not to shout, but silence my voice Still we fly, fly, fly High, high, high We shall never fall As a lie, lie, lie But Father, please tell me why Is it not the faith of our youth To speak aloud and to tell all the truth So that we fly, fly, fly High, high to the sky We shall never Our love is light, light Believing there is nothing to fight Let us fly, fly, fly Not to die, die We'll